4: Comencemos por el final, Vania ya que esta noche hablaremos de la teoría del caos, entonces pues gracias audiencia, qué buen programa, esperamos que lo hayan disfrutado y después les daremos la bienvenida a este caótico resistor, esta noche de jueves o quizás sea de madrugada, no lo sabemos, porque qué importa el tiempo en un mundo caótico... ¿Y qué importa que estemos transmitiendo en el 96.1 de frecuencia modulada? Si es que alguien de ustedes entiende de qué es esto de la frecuencia modulada, que sin duda son ondas que caóticamente viajan a través del, del espacio gerciano. Y así, resistencia modulada, eh, comienza esta emisión. Resistor, su ciencia su ciencia de tecnología radiofónica favorita, querida Nuchevania. Buenas, buenos días. Buenos días.
5: Buenas madrugadas, Joaquín Cantiani, Hola. Adiós a todas, a toda la <risa> audiencia que está escuchándonos a través del 96.1 de FM. Nos escuchamos la siguiente semana. Gracias al universo. Adiós. Ah, no es, es cierto, raro. no, ya, en serio. Qué bueno que estén con nosotros aquí en Radio Unama a través de www.radio.unama.mx. También recuerden que pueden escucharnos a lo largo y ancho del planeta. Ahí. Y dejarnos sus comentarios, muy importante siempre en las redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como arroba resistencia modulada y también estamos en Twitter como arroba R modulada y pueden compartirnos sus preguntas, todas aquellas cuestiones que los invaden y no los dejan dormir, pues déjenlas por acá y entre todos ahí las vamos resolviendo.
4: ¿Quién necesita dormir, Vania? Si, <risa> si hay preguntas por resolver... Eh, me gusta esta idea de, a ver, hagámoslo caótico, pero como ¿dónde está la fórmula de ese random o de eso aleatorio? Y, y esa sería una buena pregunta. Quiero compartir, compartirles un pequeño texto tomado de una tesis de Natalia Bondarenko de la Universidad de Oriente. Ella dice que a primera vista en el universo reina orden y organización como se ve que no ha pasado por mi casa, el amanecer siempre llega después de la noche, los veranos siguen las primaveras, un objeto lanzado al aire siempre cae al suelo, el universo parece funcionar mecánicamente y las leyes de la, de la naturaleza se presentan como eternas e inmutables. Más aún, aparentemente toda la historia del universo apunta al hecho que orden y organización van creciendo cada vez más lo cual se manifiesta en el desarrollo de la vida desde las primeras bacterias hasta la aparición del hombre y en el progreso cada vez mayor y orden cada vez superior de las sociedades humanas. Eso nos dicen por ahí. Eh, estamos haciendo, Bania, segundo programa, un segundo programa sobre teoría del caos, ¿correcto?
5: Exactamente, sí, ya tuvimos una conversación previa. Muy interesante, con otra arista, otro enfoque para analizar la teoría del caos, con la doctora María Luisa Sariñana, que estuvo con nosotros la semana anterior, aquí en Resistor, le mandamos un saludo, por supuesto. Y para aquellos que todavía se quedaron con dudas y tienen por ahí este, varias cuestiones que atender, pues quédense con nosotros, porque en la siguiente hora lo vamos a estar resolviendo con otra experta en el tema que ya estuvo con nosotros también en Resistor, entonces ya es vieja conocida de esta sección, su sección favorita de ciencia y tecnología de la radio universitaria, la única y la inigualable radio UNAM.
4: Vamos con algo de música, Bania, si te parece conveniente, eh, vamos a poner algo del señor, maestro, productor, Músico, instrumentista, hombre de orquesta, nada más y nada menos que Prince. Esto es algo que se llama Chaos and Disorder. Estás escuchando Resistor. Esto es una señal.
0: Según la teoría del caos, pequeños cambios en las condiciones iniciales pueden provocar grandes diferencias en el resultado final. La palabra caos suele referirse a los eventos aparentemente aleatorios, sin orden. Pero, aún dentro del caos, se distinguen algunos episodios ordenados. Dentro del caos, hay orden. La teoría del caos se encarga de indicar que tanto la naturaleza como el universo en general no siguen un modelo previsible
5: Resistor Seguimos aquí en Resistor, esto es una señal a través del 96.1 de FM y por supuesto en línea www.radio.unam.mx Recuerden seguirnos en las redes sociales arroba R modulada en Twitter y en Facebook estamos como arroba resistencia modulada yo soy Vania Nuche y está conmigo Alberto Candiani, Joaquín Candiani eh, vamos a hacer una votación en las redes sociales de cómo prefiere la audiencia que te nombremos Va, me
4: gusta me gusta y si se les ocurre un nuevo nombre pues también se puede proponer porque vivimos una democracia y quiero decirte, querida Dania, que bueno, como ya lo mencionaste en el bloque anterior, tenemos esta noche como invitada a una antropóloga visual, profesora e investigadora, conferencista, autora y editora de, de textos de ciencia. Ella es Carla Paniagua. Muy buenas noches, Carla. ¿Cómo estás?
6: Estoy muy contenta de estar de nuevo eh, con ustedes, me siento muy animada y con grandes expectativas al respecto de lo que conversaremos hoy y te agradezco mucho que hayas comenzado cifrando las expectativas al mencionar cuál es mi perfil profesional porque quiero aclarar que no soy experta en, en teoría del caos, hoy me considero más bien un aprendiz. De hecho, para prepararme para este programa, eh, lo que hice fue desempolvar mis apuntes del doctorado, porque efectivamente cuando estudié estudios transdisciplinarios de la cultura, que es ese es el digamos el contexto en el cual estudié teoría del caos, pues tuve que meterme a, a retomar estos temas. Entonces, es un reto interesante. Eh, y espero no hacer zumbar los oídos de los que son realmente expertos y expertas en el tema, sino si acaso eh, avivar la conversación
4: Quiero tomarme una pequeña licencia Vania, con tu permiso porque quiero retomar esto que nos acabas de explicar Carla y y una pregunta que no sé si traemos en nuestro guión, pero pues, ¿quiénes estudian eh, la teoría del caos? O sea, ¿En qué área del conocimiento eh, creíamos que estaban las matemáticas? Pero las últimas tendencias hablan de personas que estudian el clima eh, o de que buscan modelos. Eh, de hecho, recientemente premios Nobel eh, están abordando temas sobre detectar modelos en el comportamiento pues, de, de las condiciones climáticas y otros aspectos que tienen que ver con nuestro planeta. Entonces, eh, ¿a quién le preguntamos? Además de a ti, Carla, ¿a quién le preguntamos sobre el caos?
6: Qué buena pregunta. Yo creo que ahora más que nunca es necesario que muchos perfiles eh, disciplinarios distintos justamente le entren al tema del caos, no hay que sacarle la vuelta, yo por eso dije no le voy a sacar la vuelta y voy a aceptar la invitación, no voy a decir no porque soy antropóloga, el caos no es asunto mío, el caos es asunto de todos. Pero digamos quienes profesionalmente están más calificados de manera más natural o más obvia, digamos son los matemáticos y los físicos. Eh, sin embargo... Como he dicho, eh, pues los, los sistemas complejos nos demandan una comprensión de la teoría del caos y pues de entrada los seres humanos habitamos sistemas complejos y vivimos una realidad compleja. Entonces, si queremos aprender a descifrarla y si queremos enfrentar de una mejor manera los llamados wicked problems, los problemas enrevesados, pues le tenemos que entrar a la teoría del caos. No nada más los físicos, los matemáticos, los actuarios los geógrafos, sino creo que todos los profesionales tenemos que eh, entrarle a la conversación porque nos concierne en muchos sentidos o sea, el caos eh, pues lo habitamos contribuimos a él en ese sentido, es asunto de, de todos nosotros y nosotras
5: En una definición digamos, eh, vamos como poquito a poco, ¿no? Entonces eh, dices, a todos nos concierne el caos y quienes nos escucharon la semana anterior con la conversación eh, primera sobre este tema, eh, recordarán que justo lo que comentaba nuestra, la, la invitada de aquel entonces era que, que el caos, pues, es vida, ¿no? O sea, estamos... Implica el movimiento, ¿no? Implica la vida, el, el estar en constante cambio, ¿no? Entonces, eh, una, un primer acercamiento, una primera definición básica de la teoría del caos, ¿cuál sería, Carla Paniagua?
6: Bueno, a ver, les voy a, eh, digamos, vamos a, vamos a hacer un recorrido, si me lo permiten, quisiera hacer un recorrido personal, empezando por una confesión. Yo reprobé física, ¿ok? Entonces estoy aquí de alguna manera reencontrándome con mi destino. Eh, y reprobé justo, me fui a final de física en la preparatoria, me, me pudo mucho porque estaba haciendo área 1 y era mi interés irme eh, a estudiar ingeniería mecánica, según yo. Eh, y fíjense, terminé siendo antropóloga, ¿no? Comunicóloga y luego antropóloga. Entonces me fui para el otro lado. Y bueno, influyó mucho en esta decisión el hecho de que volé el examen final de física Y la pregunta que nos plantearon está profundamente relacionada con el caos eh, Una de las preguntas que nos hizo el profesor O sea, el examen comprendía para varias preguntas Pero una en particular tenía que ver con los sistemas vectoriales Y con la posibilidad de predecir el cambio Entonces quisiera aclarar que la teoría del caos tiene que ver con el análisis, con la comprensión del cambio. Eso es lo primero que quisiera poner sobre la mesa. Lo segundo que quisiera poner sobre la mesa es que el caos habita en tipos específicos de sistemas. Entonces, quizás tendríamos que dar un paso atrás y entender lo que es un sistema. Un sistema es un conjunto de unidades discretas que están unidas en función de... digamos que están conjuntadas, valga la expresión, con base en un mismo propósito, ¿ok? Eh, hay distintos tipos de sistemas, hay sistemas cerrados, hay sistemas abiertos, hay sistemas aislados y hay ciertos sistemas en particular que se comportan de una manera peculiar, hay sistemas simples cuyo comportamiento es predecible. Pensemos en este momento en un péndulo. Un péndulo simple, si tú le das un empujón, pues describe un movimiento pendular, valga la expresión. Pues tú sabes que así se va a ir, ¿no? Hasta que eventualmente ese impulso inicial que le diste, esa fuerza inicial, pues se vaya friccionando hasta que el movimiento termine. Listo, no va a suceder nada inesperado. Pero hay sistemas que son los llamados sistemas complejos que son muy sensibles a las variaciones iniciales de tal manera que no es posible saber qué es lo que va a pasar con ellos. Son sistemas que se comportan con alta incertidumbre, ¿okay? que no son tan simples como un péndulo, sino que se comportan de tal manera el ejemplo clásico es el péndulo doble. Si tú a un péndulo, papá, digamos, le añades un péndulo más pequeño, eh, que, que está colgado del primero, y tienes dos pequeños péndulos dobles, iguales, si a los dos les das un empujón, como son sistemas más complejos, no se van a comportar igual. Y esa condición de alta incertidumbre que digamos que hace que ciertos sistemas sean muy sensibles a las variaciones iniciales, esa es la condición que llamamos caos. No es, como suele decirse, el desorden, sino es más bien una condición de alta incertidumbre que es característica de ciertos sistemas, ¿ok? Eso es lo que, lo que yo diría. Y, a continuación, aclararía también que la teoría del caos, pues, tiene dos padres oficiales, dos personas muy específicas, o sea, nació hace 46 años esta teoría en un paper que se titula Period Tree Implies Chaos, y los autores de este paper son Tien Jian y James York, ¿ok?, estos dos señores que son matemáticos publicaron en, en la revista de American Mathematical Monthly hace 46 años su teoría, explicando matemáticamente lo que les acabo de contar. Que hay ciertos sistemas que son altamente impredecibles, ¿no? Pero no son altamente impredecibles porque sí, sino porque tienen atributos que hacen muy difícil, eh, digamos, entender la irregularidad de su comportamiento, ¿ok? Entonces, espero que esta primera explicación haya sido clara.
4: Pues es una jovencita, además, la, el planteamiento de la teoría del caos a sus 46 años. Somos del mismo año, 1975. ya. Yeah. Eh, Carla, podríamos entonces hablar de que un sistema, bueno, eh, esta condición de caos tiene puede tener distintos grados en función a que hay más factores o menos, eh, es decir, hay... ¿Qué tan caótico es el caos?
6: Es una excelente pregunta, no tengo una respuesta para eso, pero creo que sin duda esto a lo que tú te refieres es que hay sistemas que tienen una complejidad mayor, totalmente de acuerdo, y por lo tanto, a mayor complejidad, mayor incertidumbre. Hay un ejemplo, déjenme decirles que de los dos autores al que yo he rastreado con más detenimiento y he seguido porque tiene muchos videos en redes sociales, se los recomiendo mucho, es a James York y James York es así como un señor pachoncito, como un Santa Claus adorable que explica muy bien su, teo su teoría, entonces la verdad es el mejor promotor, el mejor embajador de la teoría del caos, lo explica así con peras y manzanitas se lo explica con péndulos y ejemplos muy sencillos, entonces se lo súper recomiendo y él dice, bueno, ya les puse el ejemplo del péndulo. Eso sería un péndulo simple, sería un ejemplo de un sistema simple. Le das un empujón y tú sabes cómo se va a comportar. ¿Pero qué pasa con la economía? La economía es un sistema que es caótico a propósito. Eso está muy canijo, ¿no? La economía, entonces, es un sistema altamente impredecible. No podemos saber con precisión qué es lo que va a suceder porque hay demasiadas capas, demasiadas implicaciones, demasiadas causas, sobre todo en Occidente, dice York, o sea, en Occidente se toman decisiones específicas, los grandes capitales toman decisiones específicas para que el sistema se vuelva caótico a propósito. Entonces, volviendo a tu pregunta, sí creo que hay sistemas con distinto grado de complejidad, y que entre más complejos sean, es decir, entre más entradas y salidas sean, entre más interconectados estén, entre más fuerzas estén moviendo allá, de, eh, allá adentro, pues el comportamiento de esos sistemas se vuelve más y más impredecible. Y eso podría generarnos la sensación de que son sistemas desordenados, pero más bien creo que otra forma de verlo es que son sistemas en los que es más difícil saber para dónde va la bolita, ¿no?, ¿De qué lado más cala iguana?
5: Oye, yo tenía, eh, esta duda me invade porque tú nos dices, hay dos padres oficiales de, de la teoría del caos, pero en la, la investigación somera que hice al respecto, me encontré con otros tres, ¿no? O sea, otros tres científicos que están... Eh, presentados en la web como padres de la teoría del caos, ¿no? Está Edward Lawrence, que lo mencionamos en nuestra emisión anterior, está, eh, él es físico, Ilia Prigogine, híjole, lo voy a pronunciar así. Ilia Prigogine, Prigogine, Gracias. Ajá. Él y, eh, híjole, se me fue acá el. Henri, Henri
6: Poincaré. ¿No? Poincaré seguramente, Henri, Henri Poincaré, el ah, francés. Ah, fíjate,
5: ese no, no me lo encontré, pero ay, ya se, se suma la lista. Entonces yo me pregunto ¿quién, ¿quién dice quién es el padre de la teoría del caos? O, entonces... Ah, pues
6: muy sencillo. Me encanta tu pregunta, Dania, porque creo que es una pregunta que mucha gente se debería hacer, ¿no? ¿Quiénes son los papás y las mamás de las teorías? porque a veces nosotros las consumimos ya como en la quinta vuelta cuando ya nosotros las consumimos cuando son un tweet ya no, ya ya está tan descafeinado que pero. ves nada más un cachito y además es un tweet que ya le atribuyeron a alguien más, ¿no? ya lo, lo bueno. consumes como si fuera una cita de, pues no sé de Brad Pitt de y de tú meme. te lo crees ajá, como un meme, lo consumimos como un meme lo cual no está mal, pero ya para ese momento ya no te enteras de la raíz ¿Qué es lo que pasa? Pues que la investigación científica siempre es referencial. Entonces, los dos autores que escribieron este paper en 1975 retoman efectivamente a edward Lorenz, sobre todo. Entiendo que en el programa pasado se habló, si se habló de Edward Lorenz, necesariamente se habló del efecto mariposa. Entonces, sí, esta, el efecto mariposa es justamente la ilustración de esto que acabamos de decir, o sea, nosotros a lo mejor no podríamos pensar que un gesto tan pequeño puede producir consecuencias tan grandes, pero porque no, ve no vemos claramente las conexiones y la relación entre una cosa y la otra, el aleteo de la mariposa y después un huracán, pues tú dices, bueno, a ver, yo no veo una relación causal, bueno, muy sencillo, bueno, muy sencillo y no. Los sistemas complejos están interconectados de una manera que no es tan fácil de observar. Pero entonces, regresando a lo que preguntabas, pues las teorías siempre son referenciales, ¿no? Entonces estos autores pues se, se chutaron a todos los anteriores y los retoman y los citan efectivamente. Pero ellos fueron los que usaron por primera vez el término tal cual, de caos, condición de caos, y la frasearon e hicieron como toda una fórmula matemática, una enunciación per se, que se, se conoce como teoría del caos. Digamos que los, los anteriores serían precursores o abuelos de la teoría del caos, por decirlo así. Y le aprigoyne sobre todo en lo que hace a los sistemas complejos, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de teoría del caos, pues tenemos que inmediatamente conectar, los, los conceptos son pegajosos. Entonces, como que piensen en los submarinos o en los, eh, los chocorroles que siempre vienen juntos en una bolsita, pues si hablas, estos son chocorroles, hagan de cuenta, si hablas de teoría del caos, pues entonces ahí viene el otro chocorrol que son sistemas complejos. Entonces, te, como que tienes que comprar la bolsita completa, ¿no? Porque siempre vienen en el mismo paquete.
4: Y ya, si los traías en la mochila y ya se pachurraron, un poco más de caos. ¿Y de qué otra manera podrían ser los padres y las madres de la teoría del caos si no fuera un tanto caótico? Una familia poliamorosa, sin duda. Vamos ahora en Resistor, agregándole un poco más de caos a esta emisión. Vamos a poner una rola precisamente que tiene ese nombre. Solicitud de nuestro fiel radioescucha Marco Pacheco. Él nos pidió a Gia Woods con esto que se llama caos. Resiste,
7: resiste.
8: Honestly, so we felt so high. And we hit the ground harder. Uh, throwing my clothes out on the pavement. Taking back the keys to your butt. Yeah. Packing and unpacking boxes, moving in and out of your place. Yeah. Like a rat, I can't get off of. It's a race to pick it off of. Pick and place to see which one of us will be the first to find the yeah. key. You only wanted me when I was down. She yeah. could leave me back up. She yeah. could bring
0: teoría del caos es una rama de las matemáticas, la física y otras ciencias. Hoy en día tiene aplicación tanto en las ciencias naturales como en la tecnología y en las ciencias sociales. La medicina, psicología, ingeniería, meteorología son algunos ejemplos de los campos donde se aplica esta teoría. Debemos adaptarnos al caos. No existe el orden en el mundo que nos rodea. Cort Fónica
5: Jr. Resistor Resistor, esto es una señal Acabamos de escuchar una complacencia musical Para Marco Pacheco Que nos insistió mucho en poner A su novia Gia Woods, aquí. Así lo, así lo dijo, ¿eh? no, no miento yo <ríe> eh, Aquí en Radio Unam Así que ya le escucharon Ahí está con esta rola que se llama Chaos Chaos porque estamos hablando sobre la teoría del caos aquí en Radio UNAM Con Carla Paniagua, antropóloga visual, profesora, investigadora, conferencista, autora, editora científica Bueno, mejor dinos qué no haces, <ríe> Carla
6: Varias eh. cosas, miren, varias cosas podría decirles La más famosa es conducir, es algo que no hago, nunca he hecho bien y decidí hace algunos años no entrarle a un sistema complejísimo, que es el sistema, hablando de sistemas complejos, yo participo del sistema de la movilidad de manera peatonal. Hace ya varios años que dije no, estoy hecha para eso, entonces me reservo mi derecho a no ser piloto de de vehículos, ni siquiera de una avalancha patín del diablo, ni nada de, ni bicicleta, pues, o sea, realmente sí le tengo pánico a conducir.
4: Es como, son esos sistemas que son tan grandes, para mí es sorprendente cómo la Ciudad de México eh, y sistemas de esas dimensiones, eh, yo los percibo al borde del colapso, como que solo súbele un grado más la temperatura, agrega un automóvil más a los tráficos para desplazarse en la ciudad, agrega una persona más para subirse al metro y quita un autobús menos de, de calzada de Tlalpan y pum fórmula para el desastre y sin embargo se mueve.
6: Pues sí se mueve, pero también yo creo que ya estamos ahí, pues, en este escenario sí, sí. distópico porque ya pasan muchas cosas, ¿no? Desde hace ya muchos años. Hay señales de cambio fuertes que nos indican que estos sistemas, que este sistema en particular al cual estamos haciendo referencia, el sistema de movilidad de la Ciudad de México, como en, en seguramente muchas otras megaciudades, pues requiere atención no solo su, por su complejidad, sino por su alto grado de, digamos, como de, de, de señales agravadas, ¿no? de crisis agravadas en muchos sentidos, en términos de infraestructura, número de usuarios, etc. Y esto nos lleva a cómo está relacionado el caos con la complejidad. O sea, a veces eh, yo observo que mis estudiantes confunden complejidad con, eh, ¿cómo se llama el otro término? Complicación. Como que cuando les cuesta mucho trabajo entender algo, me dicen es que eso es complejo. yo digo, no, eso es complicado. Lo complejo es lo multicausado, lo multinivel, lo que tiene muchas entradas y salidas, pero no debe ser difícil de entender. Tienes que poderlo frasear, digamos, de manera más o menos clara. Lo que pasa es que los problemas complejos, pues no son fáciles de resolver, ¿no? Por más que los entiendas, le jalas un hilito, imagínense intentar resolver... Aquí nosotros, ahorita, entre los tres más nuestros escuchas en el programa de hoy, imagínense que intentásemos resolver, no todos, uno de los problemitas que tiene nuestro sistema de movilidad en la ciudad, pues está canijo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario, creo, reflexionar en torno al caos para poderle entrar a los problemas complejos que son tan, tan, tan enrevesados, que requieren todo nuestro ingenio y requiere la colaboración de expertos de distintas disciplinas para poderle entrar. Porque si no, así como que nada más a, a la buena de Dios, sin haber investigado, sin haber alcanzado una comprensión de estas lógicas, pues está imposible.
5: Esto que comentas, Carla, me, me recordó una de las preguntas que nos hizo un escucha justo en la misión anterior. Eh, él planteaba, Diego, ¿verdad? Decía, la teoría del caos no será una idea implantada para crear caos cuando realmente no existe dicha teoría. <ríe> y entonces pensé que justamente es este tipo de, de, de confusión ¿no? que tenemos a nivel social en general con estos términos que bien mencionas de complejidad versus eh, complicación, ¿no? Exacto, entonces cuando, cuando no llega algo que, que a lo mejor en ese punto nos, no tenemos los elementos para digerir, ¿no? O sintetizar la información que nos lleve al entendimiento de algo, en este caso la teoría del caos, pues pensamos, eh, no, es que eso es... ...muy complejo, ¿no? Y no estamos entendiendo que es el, la acumulación, digamos, de como elementos que componen a este sistema. Y entonces vuelvo a la pregunta que es, ¿el caos es un orden que no comprendemos?
7: Creo que es
6: una pregunta difícil y los físicos y matemáticos van a, van a crucificarme muy probablemente. Pero creo que en cierto sentido... Pues sí, a lo mejor se podría... Lo que pasa es que el caos no es desorden, partamos de ahí. De que el caos no es desorden. El caos es una condición de ciertos sistemas. Entonces, pues sí, creo que en cierta medida me atrevería a decir desde mi ignorancia que quizás sí es otra lógica, que es la lógica de los sistemas complejos. Entonces, pues es una lógica que no se revela fácilmente, ¿no? Que es cambiante. Dice, fíjense, esto es precioso, me cae re bien el James York, él dice, la teoría del caos nos enseña que para sobrevivir tienes que tener una mente flexible y aprender a adaptarte al cambio, no es que adivinas las cosas, sino que aprendas a adaptarte al cambio, es otra lógica para estar en la vida, ¿no? Entonces, eh, en todo caso, me parece una tremenda lección. Fíjense, la, la pregunta por la cual me reprobaron en el examen de física en preparatoria iba más o menos así. Era como que si el tiempo fuera un vector, eh, ¿se, podría, ¿se podría predecir lo que va a suceder? Esa era más o menos la pregunta. Y yo respondí algo así como, pues si el tiempo fuera un vector, sí se podría predecir lo que va a suceder. Y pues me, me reprobó el patas verdes, así le decíamos, así apodamos al profesor, porque era muy alto, como la botarga de patas verdes, bueno, muy alto y medio gordito. Entonces era como un nombre un muy, muy grande, ¿no? Yo lo veía así gigantesco, como, como un gigantón. Y además, como le tenía mucho miedo, pues lo veía tres metros más grande. Y, bueno, me reprobó no solo por esa pregunta, por otros razonamientos equívocos. Y esa pregunta volvió a mí cuando estaba en el doctorado y dije, maldita maldición. ¿Por qué me volví a topar con esta fucking pregunta que no pude responder cuando estaba en la preparatoria? Y ahí la analizamos en uno de los seminarios. Y, bueno, ¿qué era lo que en realidad? La pregunta está mal hecha. Es una pregunta capciosa. Y ese profesor, Patas Verdes, Sigues vivo y me estás oyendo, qué mala onda, porque la pregunta sugería una reflexión interesante, pero estaba muy mal planteada. Lo que creo que el profesor quería decirnos es que no, los eventos no se pueden predecir, el futuro no se puede predecir, porque vivimos en un sistema donde no es posible entender a cabalidad la totalidad de las condiciones iniciales. Por eso los hechos no se pueden predecir, porque los sistemas humanos son sistemas abiertos en cambio permanente donde tú no puedes contabilizar la totalidad de todo lo que está sucediendo. Si pudieras, efectivamente podrías pensar el cambio casi como un vector y saber lo que va a pasar. Pero el sistema es de tal complejidad, los sistemas que habitamos son tan complejos, tienen tantas entradas y salidas que todo está cambiando y no se puede, ¿no? No hay, no hay manera de fotografiar, registrar, retratar lo que nos pasa entonces pues no se puede predecir el cambio si se fijan bueno, a lo mejor le tengo mucha fe a este profesor y pienso que él quería provocar una reflexión interesante acerca de la teoría del caos pero no lo logró, nada más me desgració la vida me generó un trauma este bueno, que eventualmente logré resolver, creo y pensé esto, ¿no? Ya cuando, cuando estaba en el doctorado dije, claro, esta pregunta volvió a mí porque había una lección interesante, que es la lección que le sugiero ahora. El punto no es intentar adivinar lo que va a pasar, sino estar abiertos a muchas posibilidades y desarrollar una plástica. Sé que está difícil, se dice fácil, pero sé que está complicado. Desarrollar como una capacidad ninja, o una capacidad prepper, como los preparacionistas, sí. para estar listo para lo que venga. Básicamente eso va.
4: Casi, es... casi suena a budismo o, o a estoicismo esta dicotomía del control, de entender hasta dónde, puedo, hasta dónde podemos controlar, qué factores están dentro de nuestro alcance. Y, y quizá esto se quede corto ante esta plasticidad. Que, que nos mencionas y que deberíamos de tomar como la tónica ¿no? el constante cambio y estar, estar preparados o bueno, esa, esa es la paradoja, estar preparados ante esa incertidumbre. ¿no?
5: Es como ir en el metro,
4: <risa> <risa>
5: que, que tú vas esperando que frene en cierto momento y de repente te agarra el frenón y por eso luego pasan los accidentes. Entonces mantengan sus rodillas flexionadas ligeramente para amortiguar <risa> el impacto del frenón del mundo y de la vida, de esta bueno, vida llamada
6: de hecho, ahora que lo dices, Vania, me encanta el ejemplo que acabas de poner del metro. Hay una película buenísima, que a lo mejor conocen una película argentina que se llama Pi Orden en el Caos, acerca de un vagón de metro que se pierde porque se vuelve una cinta de Moebius, justamente partiendo del supuesto de que el sistema de, de movilidad y en particular el sistema de, de trenes o el sistema del metro es un sistema complejo, entonces eh, no podría ser más acertado el ejemplo que has usado. Me encanta y me llevó a imágenes bellísimas y fuertísimas. Y les recomiendo muchísimo esa película.
4: Sin duda, el, el, el nombre de Dios escrito en, en un número, ¿no? Eh, de, de ahí partía. Qué, qué, buen, qué buen recuerdo. Eh, vamos a poner algo de música. Day Six, ¿me permite, señorita Nuche por favor Day6 es una banda surcoreana que nació en 2015 y vamos a escuchar de ellos de Day6 aquí en Resistor esto que se llama Sweet Caos disfruten, esto es un caos
0: pueden provocar grandes diferencias en el resultado final
2: Resistor.
4: Regresamos con, este, con esta conversación aquí en Resistor Esto es un caos para hablar de esta señal que estamos transmitiendo aquí en Radio UNAM en Resistencia Modulada y estamos teniendo un, una caótica conversación con Carla Paniagua quien es ya una amiga de, de Resistor y por dónde, por dónde, pues ahora sí podemos empezar por el principio, Vania, porque pues es la última sección. Y yo le quiero preguntar a Carla si es que en la ciencia, o sea, reflexiono en este premio Nobel a estos señores que parece, si leo por encimita, que han desarrollado un modelo que efectivamente podríamos predecir así el, el, el cambio climático y el calentamiento global como que hubiesen ya encontrado, detectado todas las variables y sin ser específico en esta línea del premio Nobel y desde luego desde mi ignorancia lo que quiero preguntarte es si el desarrollo científico, el ejercicio de la ciencia, está buscando minimizar el grado de incertidumbre entonces quizá Quitarle, ponerle un poco de orden al caos o eh, descaotizar. El que sea un buen descaotizador, un científico será.
6: Alberto Candiani, eres un poeta. Y, eh, me encanta la pregunta y sé que tengo que contestarla rápido porque estoy consumiendo tiempo de radio.
4: Todo bien.
6: A ver. Puedo decir lo que desde los Estudios de Futuros hacemos con respecto a lo que tú estás planteando. Los Estudios de Futuros, que son eh, una especie de plugin, un, un campo del conocimiento dedicado a la exploración del cambio, tienen el propósito de aprender a lidiar mejor con la incertidumbre. No tanto a disminuirla, o a disminuir el caos porque pues eso quizás no es posible ¿no? Eh, más bien creo que de lo que va y ese espíritu me conforta de lo que va no es tanto de vivir en la fantasía del control tú mismo lo planteas hasta qué punto podemos controlar pues no se trata de intentar controlar se trata más bien de intentar eh, fluir se trata más bien de desarrollar una plástica eh, que te permita la supervivencia. Eso es lo que finalmente la ley de Darwin nos enseñó. No sobrevive el más fuerte, sobrevive el que se adapta mejor. Y Vivimos una era en la que, bueno, llámenle como quiera, mundo buca, como se les pegue la gana. Es, son días complicados. Como dice Real de 14 son tiempos oscuros, ¿no? Yo siempre pienso en la canción de, de Real de 14, que justo la primera imagen de la canción se refiere a un día gris en el metro. Entonces, se conecta muy bien con esto que decíamos de Pi, lo que mencionabas, Tuvania. Eh, y creo que de lo que va es de eso. El espíritu, pues, es aprender a vivir en estos días grises, aprender a, eh, como a lidiar con la incertidumbre, pues y asumir que vivimos en el caos, pero yo, yo les invitaría a quitarle, como a, a separar el concepto de desorden, porque eso es un error. Caos no es desorden. Y fue por eso que comencé por ahí. Porque estamos acostumbrados a que nos digan, ¡ay, tu cuarto es un caos! Como para decir, la mamá dice, tu cuarto es un caos con la chancla de la mano, para decir, tienes un desmadre, ¿no? Y no es que... Pues no es lo mismo. Ahí tendríamos que decirle, mamá, estás en un error. Mi cuarto es un desorden, pero no es un caos. Es otra cosa, ¿no? El caos es una condición, como he dicho, eh, que se requiere a sistemas complejos y vivimos en sistemas complejos. Entonces tenemos que aprender a lidiar mejor con esto, ¿no? Pues no se trata de, de aprender a controlarlo o disminuirlo, sino de navegarlo mejor, creo yo.
5: De acuerdo, como como la vida, no creo que hay, en general hay una obsesión algunos más y algunos menos sobre controlar todo lo que hay en nuestro alrededor más allá de ser maleables, ¿no? E ir capoteando, dirían por acá, este, pues las bolas, ¿no? O, o ir como esquivando las bolas que se nos van presentando para ir adaptándonos, ese es a fin de cuentas eh, pues la mayor cualidad, creo yo, o una de las mayores cualidades eh, que deberíamos tener como seres humanos, ¿no? Adaptarnos a este universo cambiante, impredecible y caótico.
4: Me, me viene la imagen de, de un río, luego les platico por dónde vivo yo y, y, y ríos que con estas lluvias, pues podrían... Eh, a primera vista parecer un desorden, pero todo eso que traen consigo y todas esas piedras y esos restos de árboles y de cosas, todo ese devenir, pues está enmarcado dentro de... De un orden que es el flujo que tienen estos ríos, así como el flujo que tiene este tiempo eh, algo más que quisieras agregar Carla, por favor, una reflexión que nos quieras compartir sí,
6: claro que sí, esto que estabas diciendo, esta imagen me llevó a uno de los filósofos favoritos de mi esposo Bruce Lee que siempre decía, sé como el río o sea, adáptate, fluye eh, mi comentario final es pues creo que nuestra capacidad de adaptación está directamente ligada, no exclusivamente, pero sí muy vinculada a lo que metemos a nuestra cabeza. Por lo tanto, quiero recomendarles a quienes quieren estar en el mundo navegando mejor en el caos, que no es el desorden, ya dijimos. Eh, les recomiendo muchísimo el libro Caos y Complejidad de Sergio de Régules, es un libro que salió en el 2019 de divulgación científica, digamos, como muy bien documentado, muy bien escrito, muy bien explicado, de Editorial Shackleton. Se los recomiendo mucho y además les invito a explorar porque vivimos en una era muy noble en la que te puedes meter, lo que les estaba diciendo hace rato, te puedes meter a YouTube y ver una conferencia de James York, de Tianjin Li, explicando su propia teoría así con peras y manzanitas. Entonces, pues no le saquemos la, la vuelta. En vez de consumir eh, la teoría del caos por pedacitos en Twitter, métete, entérate, léete el paper. Yo me lo pude bajar sin ningún problema. Lo encontré en Internet porque lo había leído hacía un millón de años y pues no lo encontré en mis apuntes y sí lo pude encontrar en Internet. Aprovechemos esos recursos para estar mejor informados y vamos a las fuentes primarias, ¿no? No digamos... No, eso no es mi asunto porque es demasiado sofisticado para mí. No. El, el caos finalmente pues, pues forma parte de, de los sistemas que habitamos. Entonces creo que sí tenemos que conocerlo mejor para estar mejor en el mundo.
4: Vivamos en el caos, aceptémoslo y gracias por, gracias por hacernoslo ver, estimada Carla Paniagua. Qué buena conversación. Eh, antropóloga visual, profesora investigadora, conferencista, autora y para nosotros física honoraria por aquella materia, seguro que hoy hoy te aprobarían, estimada Carla. Gracias. <risa> o, o qué bueno que desde ahí desprendió este caos que te ha traído hasta donde estás ahora. Y, y también lo celebramos aquí un agradecimiento querida Vania Anuche muchísimas gracias
5: Alberto Candiani, siempre es un placer compartir estos micrófonos contigo y con nuestros invitados, Carla pañagua también un abrazo, que gusto volver a compartir contigo estas disertaciones tan interesantes y ya nos veremos en un futuro próximo, esperemos que sí
4: un agradecimiento a todo el equipo de productores que hacen posible que Resistor, esto es una señal llegue hasta sus oídos a Oscar Sánchez Elbois, desde luego. A David, eh, gracias por su soporte y por la conexión, la diplomacia con nuestros invitados. Desde luego, a la mano firme de quien pilotea la cabina del 96.1 de frecuencia modulada, gracias al equipo de operadores de Radio UNAM. Gracias a... Toda la gente que nos ayuda en las investigaciones, en preparar los contenidos. Es un, un ejército de personas que, que pues, les agradecemos a todos. Desde luego, un agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo. Gracias por todo tu apoyo. Y yo quiero agradecerte a ti especialmente por escucharnos cada semana. Hasta aquí llegamos. Buenas noches, Alberto Candiani. Nos despedimos. Esto fue Resistor. Esto es Una Señal.
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas, bienvenidos
10: otra noche más de cultivo de hercios. El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
9: Por el 96.1 de FM, 860 de AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo con 100.000 watts de potencia en el Valle de México.
10: Salvajemente cultural, llegamos a la aldea global a través de nuestro sitio en línea www.radio.unam.edu MX, ahí nos encuentra ahí está sonando esta transmisión que hicimos especialmente para esta su radiodifusora universitaria de preferencia Radio UNAM 96.1 DFM, agradecemos por supuesto a todo el equipo técnico, administrativo, oficinístico y de seguridad. Que hace eh, ingenieril también uh -huh. eh, que, que hace posible toda esta emisión Les saluda desde estos micrófonos Su servidor Paco de Pablo Su otro servidor Apache o
9: Raspi Y pues les tenemos estrenos musicales Música fresquecita Hasta la comodidad de sus oídos de aquí Hasta las 10 de la noche Tenemos 11 temas Que hemos seleccionado Y acomodado para que Toda esta noche sea de su más eh, Placentero agrado y vamos a empezar con un, un consentido de este espacio Hablo del compositor
10: de Veracruz, Peguenche. Pehuenche, Pehuenche eh, veracruzano radicado aquí en la Ciudad de México Que eh, creo que es el segundo sencillo que nos entrega este año Se llama Pasado y Olvido Un tema que produjo Uriel Herrera ahí en Norteamericana Recordings Por cierto, eh, un fuerte saludo a toda la camaradería de allá eh, este, este tema Pasado y olvido junto con dos amantes eh, pues es, es el comienzo del, del camino que Pehuenche está Tendiéndonos a a, a, pues a su audiencia, a su cautiva audiencia De su nuevo material Discográfico
9: Este tema salió el, el, el 17 de septiembre Y no es A manera de, de, de Arruinar ninguna sorpresa Pero de verdad, escuchen el crecimiento De esta canción Hace una transición, una sumatoria de elementos de una manera de una manera orquestada con muchísimo estilo y, y, y bueno, es, es un agradable pasaje. Esta canción de pasado y olvido. Súbanle, están en cultivo de ejercicios. De ejercicios.
1: Cultivo de
9: ejercicios.
11: Verdades, buena y despiadada, se ha hecho mi cura.
7: Te digo.
11: ¡Dog! Dog.
1: ejercicios. De...
3: ¿Qué tal amigos? Ya no es para ti. Para los 200 pies es más que una canción. Es un viaje de sonidos y experiencias, un viaje de emociones que exige sinceridad para nosotros mismos y nuestro ser. Además, es un tema dedicado a los corazones rotos y no tan rotos. Pero descúbranlo a través de la bohemia y enérgica armonía que acompaña de forma tan aferrada a la letra. Queremos que la escuches y que te lleve a una catarsis. Queremos que veas que todos necesitamos de ese viaje interno y de lo que podemos encontrar en el trayecto. También queremos compartir que todo este proceso nos ha llevado a tener un crecimiento a nivel profesional, musical y emocional. Gracias a todos los que colaboraron en esta grabación. Ha sido toda una experiencia inolvidable. Los 100 pies.
10: A los 100 pies, y este tema se llama Ya no es para ti. Los 100 pies
9: son originarios de Texcoco, estado de México. Y como pudieron escuchar, hay una fuerte influencia de como de unos boleritos. Digo, es, un, es una banda que combina muchos estilos, pero en esta ocasión, en este 2021, pues se
10: van con
9: este tema de Ya no es para ti. Con este como
10: bolero, no sé. Sí. Y además, los escuchamos en viva voz al inicio de, de este bloque. Eh, a los 100 pies. Agradecemos, por cierto, mucho la labor de Violeta Torres, que nos ha echado la mano. Saludos, Violeta, en conseguir eh, esta y muchas otras notas que estaremos compartiendo en las emisiones de cultivo de ejercios de aquí hasta quién sabe dónde. Pero, pero nos pareció importante eh, pues enriquecer un poco esta, este, esta compartida musical de los lunes y de los jueves con la voz de, de los cantantes en sí. Digo, de los artistas en sí.
9: O como en otro espacio aquí de Radio Nam que dice, ¿no? Algo así como en voz. De los creadores
10: Y sus intérpretes Testimonio de oídas Apache Testimonio de oídas Y Apache para el siguiente bloque Vámonos hasta Argentina Este tema, bueno este tema en realidad Fue compuesto en, en Madrid Pero la compositora Guadalupe Álvarez Luchía es eh, de origen argentino De Buenos Aires Y este tema lo compuso junto con Ana Prada, ambas eh, son Las intérpretes vocales en esta canción Que se llama La Escalera que, que a su vez la letra, el, eh, no, no sé si es tal cual un texto de Silvina Ocampo o solo está inspirada en el trabajo de Silvina Ocampo, pero de que hay Silvina Ocampo en esta, en esta letra y en este tema, la hay.
9: Y en palabras de la compositora Guadalupe Álvarez Luchía dice La escalera mantiene ese encanto por lo cotidiano... ...pero con un halo de luminosidad absolutamente radiante... ...una canción de amor que media entre el pop de autor... ...y el folk alternativo.
10: Y para rematar este bloque Apache... ...vamos a aderezar este tema de Guadalupe Álvarez Luchía... ...con el más reciente estreno de Sofía Campos... ...también cantautora argentina radicada aquí en, en la Ciudad de México... ...este tema se llama Trasnoche... ...y es el tercer tema que publica este año... Después del de sencillo que publicó hace pues, relativamente por poco Que se llama Verde Nocturno Una colaboración con Natalia Lafourcade Y bueno, este tema está buenísimo Tiene una incorporación ahí de, de ritmos eh, pues, cercanos a Albosa, eh, brasileños Esperemos que lo disfruten Nosotros lo disfrutamos mucho eh, Cuéntenos qué opinaron de esta y del resto de las canciones En arroba R modulada en las redes sociales Están en Cultivo de Hercios.
9: De Hercios?
1: Cultivo de Hercios.
12: empezó con la melodía principal la que viene justo al principio y le quise hacer eh, la quise hacer como pues como un estilo lo fi que es un estilo que he estado haciendo últimamente eh, y bueno cada vez más como consciente de hacerlo y por otro lado está el nombre de la rola que, que bueno cada vez que termino eh, un track pues siempre, o bueno muchas veces es, es difícil encontrar un nombre, entonces tengo una lista de nombres y creo que es a un nombre que tenía por ahí y la idea del nombre creo que es lo más, supongo lo más interesante, es, eh, tiene que ver con lo poco que conocemos de los demás por las conversaciones tan superficiales que tenemos.
7: No. no, no, no.
9: Y este tema instrumental que se va terminando corre a cargo de Gioni o Gioni porque es con j y se titula Nadie sabe nadie Nadie sabe nada de nadie. Nadie sabe nada de nadie. Me medio un trabalenguas,
10: ¿no? Sí, nadie sabe nada de nadie. <risa> Caras vemos, Apache. Eso es lo que nos decía el buen Johnny eh, al inicio de, de, de este tema. En La cápsula que, que nos mandó. Y a continuación vamos a escuchar a la buena banda Isabel. Una banda de aquí, de la Ciudad de México. Que acaba de sacar este pequeño EP que se llama... If I Could Shrink The Time We Stretched. Si pudiera...
9: En coger el tiempo que alargamos
10: Ándale Qué lindo Exactamente, sí Bien, bien Son solo cuatro temas Y vamos a compartirles el, el último tema Que se llama Google <risa> <risa> el Nombre para una canción Está genial Sí, está genial Y además está como en dos partes Tiene un lado A y un lado B Ustedes este, podrá, pueden elegir el que más les guste O elegir ambos O no tener que elegir
9: Y solo disfrutar esta emisión de Cultivo de ejercicios Que les recordamos todo lo que suena lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Estamos como @rmodulada y ahí también se pueden asomar a las carpetas destacadas. Están agrupadas las listas que hemos estado sonando en los últimos meses. Aquí en su espacio de confianza no le cambie. Queda mucha música por adelante en este es su cultivo de ejercicios. De ejercicios. Cultivo de, de ejercicios.
5: La canción surgió como un juego a raíz de la experimentación y conforme fue tomando más forma la música, nos dimos cuenta de que nos estábamos adentrando un poco en el R&B retro, así que quisimos explorar esa nostalgia. Y bueno, la letra surgió desde un lugar muy real, creo que todos hemos pasado por eso en algún momento y nos terminamos adormeciendo, anestesiando. También quisimos generar una sensación agridulce y de contraste entre la música y la letra.
0: Flotamos como una pluma en un mundo hermoso. Reinterpretamos los sonidos y las palabras con vivencias. Imperceptiblemente surge. No siempre estás bien, no siempre estás mal. Más bien estás adormilado anestesia nace de estos sentimientos opuestos, polares, una concentración de un todo en un espacio y en un tiempo.
8: No, yo ya no quiero.
13: fue grabada durante la pandemia lo cual trajo la dificultad de las distancias pero gracias a la tecnología pudimos acortarlas tanto así que decidimos grabar instrumentos en lima las voces en tarapoto y la enviamos a mezclar y masterizar en brasil eh, la letra fue escrita en un tiempo de muchos cambios donde tomar decisiones resulta importante e impostergable entonces tiempo presente trata sobre esos momentos en los que uno debe tener mucha valentía y mucha confianza en que las cosas van a suceder como tienen que suceder, porque así es la vida y no hay mal que por bien no venga, como dice el dicho. Para estar un rato ausente, encuentro mi sentido quiero escuchar mis latidos, poner en blanco mi mente, recordarme a mí misma porque canto diferente. Y es que a veces nos cruzamos con personas en la vida que observan diferente, tienen miedo a la salida, prefieren no remar, quedarse en un solo lugar y van poco a poco encadenando su estabilidad. Y al final, ¿qué más da? Cada loco con su tema, yo no me hago problema, solo fui yo con mis temas para recordar por siempre de la música corriendo por mi escena. Ninguna oportunidad para cantar Ninguna oportunidad para gritar Aunque a veces se me olvide que el sonido es lo esencial ¿Cuántas veces me he dejado caer? ¿Cuántos dijeron que a mi modo no lo lograré? ¿Cuántas veces me he dejado vencer? Pero ahora sé que hay muchas fuerzas dentro de mi ser
7: He aprendido
13: con el tiempo A confiar más en lo que llevo dentro con el tiempo a confiar más en lo que llevo dentro
10: En Cultivo de Ejercios En Resistencia Modulada En Radio UNAM Y La Noche Todavía Tiene Música Por Compartir Esto Que Acaba De Sonar Se Llama Tiempo Presente Y La Banda Se Llama Super Simio Una Banda Originaria De, de Lima, Perú Que Llegó A Nuestros Oídos Y no, no Le Hemos Soltado Desde Entonces Apache ahora ¿Hasta Dónde Nos Vamos? Ahora Nos Vamos Hasta España Y Qué Mejor Escuchar
9: eh, En Propia Voz de los creadores eh, Hablo de los telepáticos Una banda que, que se ha convertido En pues en uno en Unos favoritos de este espacio Nos agrada mucho Su, su sentido del humor y, y, y es un rock and roll Sencillo Pero a la vez eh, me parece que, que su humor raya En, en lo genial Es tan, tan simple Y tan directo que que comunica muy sí, bien sí, y, sí, sí. Y, y divierte, ¿no? Creo que eso es, eso es a lo que quería llegar, ¿no? Un rock and roll divertido y eso habla más que... Eso dice más que mil palabras. Y el tema, pues, se llama nada más y nada
14: menos que reggaetón. Hola, ¿cómo andan? Aquí les habla Matías de Los Telepáticos, que estamos presentando nuestro último single titulado Reggaeton, del cual les voy a comentar un poquito en este preciso momento. Eh, Reggaeton curiosamente, es una canción que es un, un rock and roll De hecho, un rico rock and roll para mover el piecito y, y disfrutarlo Cuya temática menciona con mucho cariño a grandes estrellas del reggaetón Pero el reggaetón old school, de los pioneros, no, no el reggaetón moderno Entonces, la idea de esta canción era justamente que haya un contraste entre la letra y la música Ya que la letra habla de reggaetoneros, pero la música es tipo tremendo rock and roll algunos de los nombres igual los tuve que buscar en Google para que guardaran con la métrica, pero la idea era que sean todos de old school y pionero. Y bueno, es una canción fácil de, de aprender y de digerir. Eh, rock and roll simple para divertirse con una agradable temática. Así que se podría decir eso del tema. Así que bueno, esperamos que lo disfruten mucho y gracias a Cultivo de Hercios y un abrazo para toda la gente.
10: Soy Ayo, guitarrista y vocal de las cruces. El baile de los soldados azules es una canción que trata sobre navegando entre el amor y traición, entregándote por completo al amor tóxico que todos queremos, sin temer al desafío a la destrucción sentimental. Estoy aquí como me quieres. Cultivo de ejercicios. De escuchar El Baile del Soldado Azul, el último sencillo publicado por la banda Las Cruces, pero con X, Las Cruces, o Las Cruces, depende de en qué parte de México te encuentres, se pronunciará distinto, seguramente.
9: Sí, seguramente. Y antes de eso, escuchamos desde España a los telepáticos con su tema Reggaetón. Paquito, ahora sí es hora de ir cerrando el changarro, este es su, su changarro de estrenos musicales, Cultivo de Hercios. Los esperamos todos los lunes y los jueves de 9 a 10 de la noche en esta frecuencia 96.1 de FM, 860 de AM. Y como es debido, como es el giro de este espacio, pues nos despedimos con música a cargo de Matías Lautz con su tema Soy.
10: Escuchemos a Matías Lautz y les recordamos que este programa se transmite lunes y jueves a las 9 de la noche en Resistencia Modulada. Se despiden de estos micrófonos su servidor Paco de Pablo Su servidor Apache o Raspi
12: Cultivo de Su Suban a su
9: radio Cultivo
12: de Hercios. Soy es una canción que ya compuse hace cinco años Cuando tenía 16 Y la compuse en un momento de mucha envidia contra otro artista Este... Y... Pues yo creo que sigue significando lo mismo que hace cinco años El cual es esta cuestión de cómo todos estamos juntos en, en este barco, ¿no? perdidos en el mar puede ser pero estamos jalando juntos y creo que es un momento de introspección para poder hablar de lo que veo en el afuera ¿no? y pues aunque en el afuera a veces se ve muy triste o pues hasta a veces desolado creo que justo como dice la canción, cantando voy, en mi vida voy, dime qué será de hoy, dime qué será de hoy y pues creo que es una canción de esperanza Al final
14: y de ejércitos Soy
15: Hecho de nudos Y de polvo Es mi mira Enlace Iónico en garganta en veredad
9: Hola a todas las personas, les saluda EAMS desde Guadalajara, escucharán una mixtape que les preparé llena de tropimantras con tracks de Enchufada, Príncipe, DJ Wango, algunas mías en colaboración con DJ kool -Aid. estás escuchando Playlisto a través de Radio Nam. muchas gracias a Eduardo Luis por la invitación.
16: That man smoke. What would life be like if I was a A good leader, more like a tyrant. Put my power to you, put your brain to you, put your mouth to you. Your knowledge to you use, broke yeah. They need some allowance. I don't need no alliance. Yeah. Coupon finance, yo, over reliance, yeah. man. the suppliance. Invest in appliance. What? We apply yeah. pressure. Yeah. Rebel like a go Porsche yeah. or the rover. First never called back. We up never look back. Drop down you Best solution for me. They say I need Jesus. I'm far from religious. Blessing for my sisters. That's why that man stay stressed. Sets in the patch, of course. but the foreign like we on the course. Off white in the black top post Streets in the parts of course Red the foreign light, like we on the course. Off white in the black got push. Off white in the black down. Yeah, Woods and Shanks. my hood, niggas don't save in banks. Shoebox pink, get the box no ring. Everything bells got a goal linking. A link in parts in a chain's full of rocks. See feds passed and I got kicked rocks. I bet I had a job. My resume slip, but no, it's never made, getting paid everywhere. Anyway. Trapping fashion backdip, spastic, plastic, grabbed yeah. yeah. it. Becky, saps, Biggie, won't backdip, grabbed it, sapped it. Turn up on the dance floor. A couple brothers came up from the country floors. Yeah. Yeah. And she pronounced more. That ass, you might get the you ask for Chats in a pouch, of course. Bread the foreign, like we on the course. Off white in a black top post.
17: Black Blackout push Off-white of black blackout get into the money But I need more, more. My damn is tripping You could probably find me more yeah. Spend it cause I know I make it back again Clean with me But you used to That me back then Loud part came And it smells Always had a gun Without a fail Made a lot of money Of myself But this I could Put me in a cell I know what I know the list Buy for my niggas
16: Ask if you choose In your eyes I'm the illest Squad is tight
7: Peace.
18: Media.
16: son.
7: Descendo, tú quieras. O, o, K9
16: mandar. Só es solteira no vale. Y agita, 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 agita,
7: agita.
17: Yeah.
3: Listo.
12: Gracias por escuchar
9: Gracias por la invitación Pueden checar mi música En todas sus plataformas digitales Búsquenme como eAms